0: Hey querido, querida! ¡Bienvenido, bienvenida a la Mesa Camilla! Esos episodios que van a ser un poquito diferentes, también un poco más rebeldes, quizá un poco más divertidos también, en el que me voy a sentar, o en los que me voy a sentar, con otros tres cracks, o más que otros tres cracks, con los tres cracks de verdad, sobre la temática de la que iremos hablando. Cada Mesa Camilla tratará de una temática concreta, en la que eh, pues todos los profesionales que estamos vendiendo servicios online pues necesitamos eh, poner foco. Eh, en cada uno de estos episodios de La Mesa Camilla iré dando paso a algunos de los mentis con los que trabajo en el programa de mentoring, pero también con otros profesionales eh, que a mí me inspiran, que yo sigo y que quiero que tengan cabida dentro del podcast. Así que, súper contenta de darte la bienvenida a La Mesa Camilla. Bueno, Hola a las tres, eh, estamos aquí en la primera mesa camilla, algo que me, me emociona un montón porque estrenarme con vosotras pues para mí también es, es especial y bueno como estreno de esta primera mesa camilla yo eh, estáis aquí porque cada una de vosotras es especialista en uno de los campamentos base, son bueno pues estos campamentos eh, que hacen los alpinistas en ese proceso de escalada a, a una montaña. Y que eh, es por lo que, por los que todos tenemos que pasar, sobre todo en nuestra fase o nuestra etapa de emprendimiento. Hablamos de autoconocimiento, eh, estrategia, visibilidad y contenidos, y productividad. Entonces, desvelad vosotras queridas quiénes sois, primero Lourdes, después Esther y después Nuria, qué hacéis cada una, o sea, cuál es vuestro campamento base, y a partir de ahí, pues empezamos a hablar. Lourdes,
1: perfecto. Pues te tomo el relevo, yo soy Lourdes Martínez Delgado, soy coach y formadora especializada en liderazgo femenino y acompaño mujeres emprendedoras que quieren avanzar y crecer en sus negocios, trabajando la mentalidad para ganar confianza y seguridad, pasar a la acción y empezar a tomar sus propias decisiones. Cuéntanos, Esther. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, muchísimas
2: gracias a las tres. Me ha encantado esta metáfora de ser una pequeña serpa. Yo soy Esther y ayudo a emprendedoras a trazar su plan de contenidos y a desenredarse de las redes. Esas que a veces tienen muy mala fama, pero que vamos a admitir que nos abren un montón de puertas y las sabemos utilizar bien. Así que voy a dar paso a Nuria, que es un genio de la productividad.
3: Bueno, pues mi campamento base es la productividad con Tidy Talk. Soy Nuria Méndez y ayudo a otras emprendedoras a organizarse mejor para cumplir este mantra que siempre me acompaña de dejar de trabajar más y empezar a hacerlo mejor. Aquí estamos,
0: ahora yo, o sea, el, el otro campamento base que está aquí, pues en este caso yo, pues sé que soy pues eso, la señora de la estrategia o como me ha dicho hace un momento una, una chica que se ha apuntado al mentoring, la mujer linterna, eh, <risa> por eso de poner foco y luz, y me ha encantado y, y ya lo he, lo he escrito y digo, coño, sí, soy la, la mujer linterna. Eh, pues eso, eh, dar luz en la estrategia y, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos a plantear nuestro pues modelo de negocio, aquí le vamos a vender y qué vamos a vender. Eso es un poco lo que hago yo. Pero ahora que ya tenemos aquí planteados estos campamentos base por el que todo emprendedor tiene que pasar y que tiene que trabajar para optimizar y, y conseguir resultados, bueno, pues empezamos a hablar. Esto es una charla entre, entre las cuatro. Pues bueno, lo primero, ¿por qué es importante o por qué vosotras creéis que es tan importante cada uno de estos campamentos base?
1: Para mí hay un mantra, como decía Nuria, ¿no? que es eh, que para crecer hay que conocerse, no hay crecimiento sin, sin autoconocimiento. Primero porque te permite gestionar lo que es la incertidumbre de emprender. Decíamos el otro día, si, si no te va la incertidumbre, chico, no emprendas, chica, no emprendas, porque esto es plaza fija en el, en el mundo de, de la incertidumbre. Entonces, por un lado, te da herramientas para aprender a gestionar esta incertidumbre. Segundo, te ayuda a conocer tus fortalezas, eh, todo lo que puedes poner al servicio de otros de otras personas, como tú dices muchas veces, María, en la propuesta de valor, que te ayuda a, la temida pregunta, diferenciarte, ¿no? que cortocir cortocircuitamos todas cuando dices, ¿tú qué te hace diferente? Y te pones los ojos así en blanco y dices, ¿Y ¿yo qué sé? Si yo soy como todo el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, te ayuda por esta parte a, a ganar a conectar con tu autenticidad al final, ¿no? Yo creo que va, va de esto. Y por último, tomar decisiones, decisiones coherentes con quién eres tú y que estén alineadas con tus valores para que sean sostenibles en el tiempo. Si no, esto seguro que lo habéis visto en vosotras mismas o con vuestros clientes, que estamos copiando A, haciendo las cosas según la receta mágica D, pero va totalmente en la, en la dirección opuesta de lo que yo quiero conseguir. Y al final, ¿qué tenemos? Ansiedad, frustración, tiro la toalla, esto no es para mí y al final por todas las razones que yo quería emprender, se quedan en un cajón olvidado porque no he sabido gestionarme ni gestionar todas esas dificultades que van a ir surgiendo en el camino.
0: Total, total. Es decir, yo, por ejemplo, eso, en mi caso, el tema de, del autoconocimiento eh, para mí ha sido súper súper importante y es algo a lo que le he dado más importancia a medida que he ido haciendo. Quizá al principio no le daba tanta importancia porque era, no, no era tan consciente de lo necesario que era, pero sí que eh, a nivel de comunicación es súper pues valioso saber quién eres y saber qué valores eh, tienes tú y qué valores quieres transmitir como parte de esa diferenciación y cómo puedes utilizar estos valores a nivel de comunicación. Entonces a mí eh, en ese caso el tema de conocer muy bien quién eres y cómo te quieres expresar y cómo te quieres proyectar siguiendo, siendo tú, es decir, esa autenticidad de la que hablabas y no marcarte ningún personaje porque eso la verdad que es muy cansado y llega un momento que ya no puedes más con ese personaje, entonces comunicar desde tus valores para mí era fundamental. Sí, completamente de acuerdo. En vuestro caso,
2: Esther, bueno, pues bueno, digo que completamente de acuerdo con lo que estabais comentando. Yo, es verdad que cuando emprendí lo del desarrollo personal y demás, me pillaba un poco lejos. De hecho, prácticamente no había hecho nada y
0: tuve que hacer un curso acelerado a empujones porque vi la importancia que tenía. Nuria, ¿tú qué? ¿Cómo has vivido esta fase de autoconocimiento?
3: Pues mira, yo el autoconocimiento me pasaba como a Esther, que no le hacía mucho caso. La verdad es que yo decía, madre, esta gente que habla de estas cosas, están un poco locos, ¿no? Yo no lo necesito, o sea, yo era totalmente en contra de, del autoconocimiento y es verdad que en el mundo del emprendimiento yo creo que tienes tanto encima, O sea, a veces sientes que tienes una mochila muy pesada y como no empieces a conocerte muy bien y a trabajar tu forma de ser, tu forma de gestionar, eh, el cómo te enfrentas a ello, yo creo que se, se hace muy, pero que muy cuesta arriba. Así que quieras o no, al final acabas entrando en ello. No, aunque tú no quieras, sí que al final acabas diciendo, bueno, pues si todo el mundo lo hace y parece que les va bien, pues quizás a mí también, ¿no? Entonces al final acabé entrando y he incorporado muchos hábitos que antes que no tenía.
0: Eso es, eso es. Es decir, yo creo que a veces es algo que, pues eso, más la gente a lo mejor más estratégica como yo, más del desarrollo profesional... Eh, pues a lo mejor como que lo vas postergando o no lo ves tan importante, pero a medida que vas haciendo te vas dando cuenta que es eh, fundamental. De hecho, bueno, pues como lo dice Lourdes muchas veces, sin, sin autoconocimiento, sin desarrollo personal, no puede haber un desarrollo profesional pleno, ¿no? Entonces al final eh, siempre tienes que abordarlo de alguna forma o en algún momento y es más, yo creo que cuanto más lo retrases, va a ser peor porque bueno, pues eso se va se va generando ahí y, y puede ir incluso haciéndote mella por eso porque a lo mejor pues quieres ser un personaje o, o, o no resuenas contigo o con ese mensaje que, que estás abordando, bueno en fin ahí
1: habría habría un montón de cosas y si me permitís como un inciso está genial hacerlo cuando uno decide emprender ¿no? para encontrar esas metas, esos valores esas fortalezas que nos van a servir en el camino pero también pensando cuando vas a crecer Cómo gestionas el éxito, cómo gestionas ese momento de hacer equipo, de delegar, de poner límites, ¿no? O sea, me parece que es como un complemento que te acompaña durante toda tu trayectoria y esa escalada, ¿no? A la montaña de la que tú hablabas al principio, por lo que decía, van a surgir eh, nuevas eh, tomas de decisiones, nuevas situaciones quizás nuevas para ti y vas a tener que tirar de eh, tus capacidades y tus habilidades y las que no, no las tengas las vas a tener que aprender. Ostras, esto es melón, ¿eh? O sea, melón ya, es
0: decir, el autoliderazgo y, y eso que nos vemos, eso, el autoconocimiento desde el momento, digamos, inicial, pero el después eso, toda la toma de decisiones a las que estamos, o a las que tenemos que hacer frente, toda, bueno, pues eso, por ejemplo, yo en mi caso, ahora que estoy, pues eso, delegando, generando mi primer equipo, pues cómo lo gestiono, o lo que tú decías, o sea, el que te vaya bien, también a nivel mental tienes que aprender a gestionarlo, todo visto desde fuera es como muy bonito y está muy bien y es genial y, y bienvenido sea, pero también tienes que aprender a gestionarlo. Lo mismo que, que a vosotras os pasará, o sea, al final eh, ya no es que sea esto una escalada y los campamentos base, sino que es una puñetera montaña rusa cada día. Es decir, de hecho, yo al principio sí. pensaba que esto de emprender pues era, bueno, vale, eh, yo escuchaba lo de la montaña rusa y yo decía, bueno, pues aquí la gente es un poco flipada, pues bueno un día estarás bien y de repente a lo mejor otro día, pero más adelante estarás un poco peor y tal. No, es que dentro del propio día tienes 50 loops, o sea, pasas por todas las fases, estás, empiezas eufórica, de repente tienes un email que no te gusta tanto y dices, joder, qué mierda. O sea, no sé si esto os pasa a vosotras también. Sí, totalmente. Yo la verdad es que al principio en mis 30 horas no lo
2: viví tanto porque yo al principio solo tenía una parte que era como todos los meses los mismos clientes recurrentes, entonces... Era como un poco más sosegado. Pero cuando entré en Líderate, que claro, eso es venta de entrada para un evento presencial. O sea, el evento tiene una fecha y hay 30 entradas a la venta. Bueno, o sea, yo recuerdo empezar el día a vender dos entradas. Lo vamos a llenar, esto es increíble, <risa> deberíamos hacer dos. Tres días después no me habíamos vendido nada. Hay que anular, esto no se puede. <risa> Está horrible. Y sí que recuerdo esos momentos. De hecho, el otro día me pasó que estaba charlando con Naila Norri, que ha hecho un super lanzamiento. Y hace uno al año, y yo se lo decía. Digo, yo sé que es una creencia limitante, yo sé que son miedos internos, digo, pero yo no me podría jugar la facturación de prácticamente medio año con un equipo ahí está mi cargo en 15 días de lanzamiento. Digo, es que yo me pego un tiro y dice, "No, yo trabajo con una coach que me va ayudando", digo, "No, no, claro". Digo, o sea,
0: es que si no no hay mente que resista esa presión. Es que por eso, por eso es tan importante eso lo que decía Lourdes, o sea, en esta el tener el coco fuerte para para esos momentos y eso, por ejemplo, esos momentos de de lanzamiento, oye, por ejemplo, que no he hecho todavía ningún lanzamiento, pero incluso ahora mismo sin hacer ese lanzamiento, pues oye, cuando tienes un objetivo y te planteas un objetivo, claro, tú vas con tu idea feliz de que, lo vas a, de que lo vas a lograr, pero ¿y si no? Entonces tienes que prepararte para también el ¿y si no? Y después el ¿y si sí? O sea, de repente te ves, pues por ejemplo yo ahora, pues con no sé cuánta gente en un grupal y dices tú, espérate, que yo he hecho mucho individual y de esto yo más o menos me desenvuelvo bien pero ahora tengo que enfrentarme a eso o sea como cada vez hacemos cosas nuevas y nos encanta probar cosas nuevas es salir de la caja y enfrentarte eso a nuevas situaciones a las que no habías hecho a las que no habías hecho frente nunca antes y es desafiante pero bueno yo creo que por eso también es tan tan importante y, y creo que cada vez tiene más recorrido y suena más el hecho de tener que conocerse, de autoliderarse, de conocer esas herramientas, en fin, todo, todas estas cosas.
3: ¿Y a nivel de estrategia qué?
0: ¿Qué me decís? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo habéis hecho?
3: Pues a nivel de, de estrategia el, el empezar con una, ¿no? ¿no? No tiene ningún sentido empezar a las bravas de decir voy a, voy a ponerme aquí a emprender y, y venga, voy a lanzar un servicio lo que decías antes, no lo voy a petar con el, con el servicio y ya no pienso más allá. Eso también es un problema que, que bueno que yo, por ejemplo, me encuentro muy a menudo con, con la gente que viene a mí. de Sí, tengo este objetivo y ya está, no no veo más allá, no me planteo qué va a pasar dentro de dos, tres meses, seis meses, un año. Es como, bueno, voy a ver lo que pasa ahora. no Y sí que es verdad que tampoco hay que ponerse muy dramas con lo que vaya a pasar dentro de mucho tiempo, pero es que si no haces las cosas con estrategia, después eh, no tienes ningún plan B ni, ni sabes hacia dónde tienes que ir. entonces los recursos ya no los tienes bien gestionados, te la estás jugando todo a una misma carta que no sabes ni siquiera si te va a salir bien, lo cual eh, ir, con, ir sin estrategia por el emprendimiento es como decir que vas a ir a Madrid y no haber sacado el mapa ni tener GPS, o sea, es... Tal
1: cual. Yo de hecho fue, eh, ya podemos hablar de cagadas, ¿no?
3: Sí, sí, ya podemos sí. hablar de, de cagadas todo to el rato. De hecho a
0: la
1: gente le encanta que hablemos de cagadas. Pues yo aquí a pecho descubierto eh, fue una de mis mayores cagadas. Yo hace más de 18, 19 meses que empecé a emprender y los seis primeros meses había muchísima ilusión y estaba haciendo como de manual, ¿no? Lo que habías leído y tal y cual que había que hacer, pero sin ninguna estrategia. Eh, ni, ni en cuanto al modelo de negocio ni en cuanto a contenidos, ni nada de nada ¿qué pasó? que entré en un estado de frustración y de ansiedad brutal, porque des, después de seis meses de haber hecho un desembolso no inteligente, una inversión no inteligente, desde mi punto de vista en la web eh, no, no le estaba hablando a todo el mundo, no le estaba hablando a, a nadie, ¿no? y dije, bueno, pues usted que pone me puse en manos de Mariam eh, que justo ahora cumple mm. su primer año <risa> y, y a partir de ahí Tienes objetivo, tienes foco, tienes claridad y avanzas. Pero también me hubiese ahorrado mucha inversión, hubiese optimizado muchísimo mejor mis recursos económicos, de energía, de tiempo. Entonces, yo, lo, yo siempre lo digo, si volviese a empezar antes que en una web, invertiría en un profesional que ya hubiese andado ese camino, que tuviese los conocimientos y la experiencia suficiente para darme la mano y decirme, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. O sea, a nivel emocional y a nivel de negocio, lo, lo agradecería infinito.
0: Esther, en tu caso, yo la verdad que
2: a nivel de estrategia no ha sido donde las, la he cagado más gorda. También al principio de emprender llevaba poquito y cogía una mentora. Estuve trabajando con Naila, que me guió bastante y demás. Fue uno de los aciertos, lo que dice Lourdes. Para mí es esencial tener una mentora en los inicios. Pero luego es verdad que yo a nivel estratégico, de plantear objetivos y demás, siempre se me ha dado muy bien porque para muchas cosas soy bastante cuadriculada. Entonces ahí no han sido mis mayores cagadas. Yo la cagué más con el tema de servicios y ese que también será uno de los melones que habrá que abrir, pero uh -huh. sí que en estrategia más o menos me defendí bien desde el principio. También por eso, ¿eh? Mentora siempre. Si no, la cosa se pone muy chunga.
3: ¿Y tú, Nuria, cómo, cómo resolviste esto? Bueno, pues eh, estás tú aquí, que lo sabes perfectamente, <risa> que a mí me ayudaste tú. Yo siempre lo cuento, que al final yo empecé esto, vamos, yo... Lo dice mucha gente, ¿no? Ahora cuando empiezas a hablar, dices, yo también, a mí me pasa lo mismo, que no tenías pensado emprender, o sea, yo soy una de ellas. Yo empecé todo como un hobby, que tenía mi blog, que lo hacía los fines de semana, luego el canal de YouTube y luego, bueno, pues de forma muy natural fue, fue todo increciendo y ya con, con la cuarentena uno tiene más tiempo y le puede dar más vueltas a la cabeza, ¿no? Pero es verdad que, claro, no es lo mismo tener un blog <ríe> que convertirlo en negocio. Entonces, en ese momento fue cuando te conocí y después de muchas vueltas, eh, porque es lo que dice Lourdes, ¿no? Parece que nos cuesta muchas veces, eh, lo vemos como un gasto y no como una inversión. Después de muchas vueltas, pues al final me puse en tus manos y, y ya así que empezó todo pues a tener más sentido. Así que yo estoy también, yo soy de las de la opinión de que tienes que contar con un profesional que te ayude porque creo que una persona por sí sola hay ciertas cosas que puede hacer, pero en tema de definir servicios, definir el público objetivo, y eh, en, en líneas generales definir lo que es las bases de tu negocio creo que sí que tienes que contar con una persona que tenga conocimientos y que haya pasado también por, por ello
0: hay que decir hay que decir eh, con hora la verdad que yo ni os he dicho que tenéis que decir esto ni muchísimo Correcto. menos Correcto. <risa> o sea te aquí ¿vale? o sea que esto estáis diciendo <risa> sí, porque sí. por queréis vale que podríais haber dicho esto como cualquier otra cosa vaya o sea que pues eso María yo me tengo que poner en tus manos soy la única que falta ya exacto de hecho, sí, de, la, de aquí eh, falta la única, pero ya lo tenemos agendado, casi, casi, casi no tenemos... Ya lo tenemos agendado para Julio que me tiene que echar una manita, casi, casi lo tenemos agendado. Pues bueno, pues eh, a nivel de, de estrategia, obviamente, pues eso, que alguien te ayude, sea quien sea, eh, que sea una persona y, y esto lo digo porque porque lo tengo muy muy reciente aquí en la cabeza de, de anteayer. Que sea una persona que, que tú entiendas de verdad que, que te va a ayudar. Y ahora voy a tirar una piedra contra mi propio sector. Es decir, que esto va a ser un poco antinatura, ¿no? O sea, en fin, porque hay mucha gente que, que vende muchas motos y, y, y se aprovecha un poco de la incertidumbre y de la presión a la que, a la que estamos sometidos cuando, cuando sí. emprendemos, que estamos más perdidos que un pulpo. Es decir, claro, emprender en digital es muy tentador, pero es muy, yo siempre digo que es como un caramelo envenenado en el, al principio, porque parece muy fácil. Tú, a la gente que no viene del digital, pues dice, bueno, pues eso, me abro redes sociales y aquí empiezo a comunicar y la cosa, pues bueno como decimos los gallegos, malo será, o sea, seguramente cae algo, ¿sabes? O sea, a, a base de, de publicar caerá algo. Claro, empiezas así y ves que la cosa no tira y que empiezan a pasar los meses y ahí es cuando ya empieza un poco el contador y la, la mochila esa que de, la, de la que hablaba Lourdes empieza a pesar y dices tú, joder, están pasando un mes, está pasando otro, está pasando otro. Entonces, bueno, pues llega un punto que estás pelín desesperado y te escuchas esos cantos de sirena de haz esto y factura no sé cuánto en no sé qué poquísimo tiempo y tú ahí que vas de cabeza. Bueno, pues esto es justamente eso, un ejemplo que tengo muy, muy reciente de hace muy pocas horas y pasó esto y, y esta chica es una chica, pues invirtió en su momento y es una chica que está ahora mismo en el paro, cobrando el paro, que ya tiene ese deadline yeah. muy próximo porque pronto se va a acabar el paro y encima está súper frustrada y súper cabreada porque ve que ha comprado algo en lo que ha invertido y que no le va a suponer ningún cambio. Y ahora eh, ha tomado la decisión de volver a invertir otra vez. Por eso... Los mentores también tienen que ser muy responsables y muy honestos con el resultado que van a obtener trabajando con ellos. Sea el modelo que sea, si tú tienes un infoproducto, pues obtendrás X resultados. Si tú tienes un mentoring en el que te van acompañando, claro. pues seguramente tendrás otros, ¿no? Pero vamos, esto un poco un Zasca a, a mis propios colegas e incluso a mí misma. En plan de, de todos tenemos que hacer un ejercicio de... De honestidad, exactamente, de responsabilidad y de honestidad con, con, el, con el objetivo al que, al que, vas a llegar o a lo que puedes ayudar a la otra persona, ¿no? Sí, yo creo que eso es pero vamos, es fundamental al final en todos los sectores, porque también
2: Exacto. supongo que coach, sabes, o sea, no, nadie te puede garantizar que cuando acabes Exacto. de determinada sesión vas a tener una seguridad en ti misma y una autoestima a prueba de bombas. Yo jamás voy a asegurar a nadie que va a alcanzar los 10.000 seguidores pestañando cuatro veces, Exacto. etcétera, que muchas veces es eso. Yo muchas veces lo que me encuentro a nivel de estrategia no es tanto en el inicio, porque bueno, suelen trabajar con mentores o a lo mejor lo han trabajado antes o a lo mejor creen que lo han trabajado pero luego hace aguas por muchos lados, que eso es otro tema, Eso, eso. sino también en estrategia a futuro. Yo muchas veces lo que me encuentro es gente que acaba de llegar al emprendimiento, no tiene tiempo para hacer todo, pero en sus próximos tres meses tiene contemplado un blog, vídeos en YouTube, un podcast, colaboraciones recurrentes y está muy preocupado porque la lista de lead no ha llegado a las cuatro cifras y es como,
0: pero si no te da tiempo a publicar en Instagram, ¿de qué estamos hablando? Pero es que ese, ese es otro, otro problema y yo creo que eso nos pasa a todos, o sea, a mí me ha pasado también la primera, pero, pero yo creo que es algo generalizado, que somos eh, ansia viva totalmente, es decir, cuando empiezas, eh, pues eso, te dejas llevar por esa pasión tremenda y, y por esa ilusión que tienes con tu proyecto, que es lo más lógico y lo más normal, pero se te va un poco la olla. Y tú crees, eh, eh, empiezas a sobrevalorar o sobreestimar tu tiempo y, tu, y, y, las, y tus recursos y todo, y tú dices, bueno, pues de aquí a tres meses, que es así como, ¡buah, ¿cuánto tiempo? O sea, tres meses... Yo voy a conseguir no sé cuántos leads, voy a publicar el lead magnet, voy a tener la web, voy a tener las redes, voy a tener no sé cuánto, y te flipas y se acaban pasando los tres meses, y como no tienes foco, pues han pasado los tres meses y no tienen nada.
1: Y llega la primera hostia de realidad. A los tres Uy. meses llega la primera hostia de realidad. <risa> ¡Pam! En toda la cara. <risa> Exactamente. Y en todo, entre, en
0: medios de todo este tiempo, pues tienes que eso, aprender a. Decir, a ver, espérate, que igual necesito a alguien que me eche un cable o, o todas estas cosas. Pero bueno, esto que, que decía Esther de, de no vincular eh, los servicios que nosotros podemos ofrecer, en este caso, pues eso, nosotras emprendedoras que venden servicios a resultados, eh, es muy, muy importante por ese ejercicio de honestidad para con el cliente. ¿Tú cómo lo ves, Nuria? Sí.
3: No, no, al hilo de esto que estábamos hablando. Que, a ver, yo creo que hay un problema y es que se está hablando de cifras. O sea, yo no es la primera vez que veo el... Hey, venga, consigue, no voy a decir nombres, eh, pero no es la primera vez que veo... Venga, primer escalón, consigue tres cifras y luego el segundo escalón, ya vete a por las seis cifras, ¿no? Y claro, la gente, pues lo que dices tú, empiezas, estás muy ilusionado y es que se lo creen. O sea, se creen que la gente de verdad llega y, y comparte sus cosas y le empieza a comprar todo el mundo y consigue las tres cifras y luego las seis. Cuando no lo consigues, pues entonces es cuando hay gente que lo deja, eh, hay otra que, bueno, acaba mal. O sea, esa es la palabra, acaba mal. Entonces eh, hay que tener mm. mucho cuidado con cómo se transmiten sí. las cosas y, y también uno mismo tiene que ver eso y decir, mira, pues le pasará a una persona que además de ser bueno ha tenido suerte, porque es verdad que se tienen que dar siempre los dos factores, pero no me tiene que pasar a mí, yo tengo que esforzarme y trabajar. Y, de hecho, el otro día leí un artículo que decía que la mayoría de los emprendimientos no, no duran más de dos años. exacto y, y precisamente es por estas cosas, porque yo lo que veo, y sobre todo, vamos, eh, la mayoría de la gente que uh -huh. viene a mí es por eso, llegan y dicen, vale, voy a hacer esto, y empiezan con un montón de estímulos externos, porque es así, empiezan a ver todas estas cosas, luego empiezan todas a decir, sí, bueno, y tenemos que juntarnos todas, pues más de una vez a la semana, o sea, a mí me alucina. Hay emprendedores y emprendedoras que se, que se junten más de una vez a la semana a hablar. Porque dices tú, a ver, si estás hablando, no estás pensando en tu negocio y tampoco estás atendiendo a tus clientes. Entonces eh, sí que es cierto que hay que poner un poco el foco en decir, vale, tengo que hacer o tengo que tocar todos estos palos de mi negocio para en un futuro llegar a algo o al menos intentarlo, que el éxito no está garantizado. Pero lo que no puede ser es que esté todo el rato hablando de... Tengo esta idea, ¿no? Hablando del qué, te, qué voy a hacer y qué es lo que me gustaría conseguir y luego no trabajando por ello. Porque yo creo que si algo es muy importante es la constancia, el pasar esos dos años de los que siempre hablan todos los estudios, ¿no? Total. Y eso no se consigue de un día para otro, que está muy bien que si entras a YouTube y te encuentras a un montón de emprendedores que te cuentan, no, bueno, yo es que llegué y tal... Y eso es mentira. O sea, esos que dicen eso están todo el rato currando por detrás, contratando a un montón de gente y creando un negocio en condiciones. Si no, no los habríamos conocido. Exacto.
0: De hecho, o sea, si fuese tan fácil lo de eso, facturar cinco cifras, seis cifras, siete cifras, ¿te crees tú que iba a estar el tío este o quien sea todo el rato ahí? O sea, no. O sea, eh, sabiendo lo cansado que es estar todo el día publicando, todo el rato presente, eh, en fin, yo por lo menos, yo sí pudiera facturar seis cifras cada mes. Eh, te aseguro que no estaría tan presente ni, ni, ni nada por el estilo, ¿vale? O sea, ojalá cuando pueda hacerlo y veáis que no estoy, pues igual es que lo he conseguido, ¿vale? Pero de, de momento, de momento soy... No, y también lo de las seis
2: cifras puede ser engañoso, sí, que hay gente que exacto. en un lanzamiento puede sacar seis cifras. Pero vamos a empezar. ¿Cuánto tiempo has preparado eso ese lanzamiento? Es. Conclusión, esos meses no has ingresado. ¿Cuánto, ¿Cuánto se ha llevado Facebook Ad por delante? Porque tampoco, seamos sinceros, esos lanzamientos vienen con campañas de publicidad muy grandes. Y luego yo creo que también el problema es lo que dice Nuria, que empiezas con muchas cosas externas de gente que lleva 15 años emprendiendo y tú quieres ser esa persona en seis meses. Y claro, eso tampoco...
0: Aparte que cada uno tenemos... También lo decía, lo decía Nuria... Eh, cada uno tenemos un punto de partida distinto y cada uno tenemos un conocimiento ya de, de inicio distinto y eso también condiciona entre comillas o de condicionar sino que eso cada uno tiene un punto de partida diferente y por tanto su camino eso va a ser único va a ser va a ser distinto con lo cual es entendemos es, demasiado porque es así como lo más fácil y lo más obvio lo más inmediato a compararnos con fulano de tal mengano de tal y eso genera Muchísima frustración. Yo creo que, que esto tú lo habrás visto montones de veces, Lourdes.
1: Es uno de los mayores motivos de sesión, de proceso, de consulta, el compararnos, la frustración y el no ser capaz de tomar esa distancia para ver precisamente todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son mis circunstancias? ¿Cuáles son las circunstancias que yo conozco en relación a esos resultados que estoy queriendo, deseando eh, y que tienen que ver también? con no ver el recorrido que lleva la otra persona, ¿no? Eh, esto pasa muchísimo, Es, ya os digo, es una de las mayores causas de frustración, abandono y desmotivación. Yo me encuentro con, con mujeres así en todas las ediciones del grupal y en las sesiones individuales. Últimamente ha aumentado el número de consultas por eso, por la comparación, por el foco en el resultado.
0: Exacto, yo creo que ponemos mucho foco en el resultado y también esto de la... Eh, bueno pues. Pandemia, todo lo que hemos vivido y el, el boom, reboom del emprendimiento, que es como que ahora si no emprendes, pues como que no eres nadie, ¿eh? o sea, tienes que emprenderse sí o sí, lo que sea, pero algo tienes que hacer, ¿no? Entonces, eh. Pues también eso genera mucha 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 frustración porque hay mucha gente pues eso, que no conoce todos los pasos previos o digamos esa parte, solo, solo nos fijamos en la parte sexy del emprendimiento, lo que se ve, lo que brilla, él consigue no sé cuánto, eh, soy la dueña, la jefa de mi vida, que sí, todo eso está muy guay y mola mucho y todas nos encanta todo esto. Pero detrás de todo eso hay mucho curro, muchas horas, eh, mucho tiempo en bata y con el pelo así y, y, y bueno, haciendo ahí, currando como si no hubiera mañana. Y esa parte no se, ve, no se ve tanto y en realidad ese yo creo que ahí es donde está un poquito el, el secreto del éxito. Es decir, en esa parte más oscura, entre comillas, de, de trabajo diario. Pero ahora, sí. si queréis, vamos a... Al otro campamento base, a la base de, a, de los contenidos, que es otro melonazo, ¿vale? Porque, por ejemplo, una, una de las cosas que a mí, o, o uno de los de los frenos que yo veo eh, más eh, frecuentemente eh, en los mentis y en la gente que, que trabaja conmigo es el tema de los contenidos. O sea, vale, la estrategia muy guay y todo esto, pero ahora cómo lo comunico. O sea, no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer y cómo lo tengo que contar. Sí. ¿Tú, Esther, cómo,
2: cómo manejas esto? Bueno, yo, o sea, por la experiencia de la gente que suele venir, hay dos tipos. Lo que tú comentas, eh, no tengo ni puta idea que contar, entonces, o no cuentan prácticamente nada, porque si son las 8 de la tarde, mierda, llevo seis días sin publicar, pues aquí va la foto y pongo domingo de relax, que es la foto de la manta y el calcetín asomando, <risa> o la de o la primavera, que es un clásico de marzo. Marzo siempre nos recibe con una amapola en un descampado y uno la primavera. ¿Tengo eso o tengo la que de pronto vende servicios, yo qué sé, de, por ejemplo, pues de coach, pero se pasa la vida enseñando en sus stories cómo hace galletas con sus hijos? Que es como. Totalmente. No, o sea, no, yo no estoy en contra de que enseñes una parte de tu vida porque puede generar empatía. Pero es que yo ya no sé si vendes harina o vendes servicios de coach. O sea, yo ahora mismo ya no te sabría catalogar. Entonces, yo por eso siempre digo: 60% de lo que publiques al mes, tu contenido cuál es tu servicio, qué hace, qué no hace, a quién va dirigido, a quién no va dirigido, ventajas, etcétera, mil cosas. El 30% de temas órbitas, que pueden ser temas que le gusten muchísimo a tu audiencia, aunque tú no lo vendas directamente, y un 10% chiquitito para tu vida privada, para tus cosas. Pero vamos, a ver, o sea un día si sales a cenar a un sitio chulo, pues bueno, a todas nos mola subir el plato de sushi, pero ponte un poco de freno, porque si no, muchas veces... Lo que hay es eso, es un gazpacho que cualquier persona de fuera no sabría a qué se dedica. Total. Yo más o menos es lo que me encuentro.
0: Es un, es un poco, tenemos a veces ese, ese alma, el alma blogger como que nos sale, nos sale más fácil sí. eh, el hecho de mostrar un poco eso, lifestyle o lo que sea, en plan, pues eso, me voy al gimnasio, eh, que también estoy yo misma, pues soy de eso, eh, <risa> hago no sé qué. Eh, mis platos, mis historias, no sé cuánto. Ahora, pero cuando tenemos que hablar de negocio o de nuestros servicios... Vale, yo
2: creo que más del negocio es la venta, la venta. Y nos venimos abajo totalmente. Y yo muchas veces se lo digo, le digo, o sea, es que Coca-Cola, que es una empresa que creo que vende últimamente bastante. A mí me suena. Digo, o sea, tú desde que te montas, digo, suena, ¿no? Digo, pues tú te montas en el coche una mañana y en la radio te ponen un anuncio de Coca-Cola. Llegas al supermercado y todos los carritos están rotulados como coca colas Tienes una valla publicitaria gigante que pone Coca-Cola. Te acercas por los pasillos y pone Coca-Cola. Y antes de llegar a la caja tienes neveras con Coca-Cola fresquitas. Y tú, que te siguen 2.000 personas, vas a decir, una vez que haces un taller grupal, y ya no lo dices más porque te da cosas, es que no quiero ser pesada. Es como, pues, yo creo que al de Coca-Cola le va mejor que a ti, así que vamos a aprender.
0: Eso me lo encuentro yo todos los días, exactamente. ¡Hola, creencias limitantes! Exactamente. Todos los días, pues tenemos tenemos un complejo tremendo con el tema de la venta, o sea, estamos súper acomplejadas con eso. Es como, sí. de hecho, cuando tú le preguntas a alguien, eh, o por ejemplo, yo misma cuando hablo con, con gente, una de las primeras cosas que me suelen soltar es, yo no quiero vender. Coño, ¿cómo no vas a querer vender si al final, <ríe> si al final es de lo que vas a vivir? O sea, que tenemos una hay una resistencia y, y, y entendemos la venta yo creo que como, como tenemos esa, esa imagen del vendedor de enciclopedias que te quería vender la enciclopedia y te la quería meter, o sea, eh, en casa, o sea, sí. Eh, a mí me dicen eso, me dicen
2: mucho lo de yo no quiero decirlo tanto porque parezco de estos americanos que prometen un millón de dólares.
0: Exactamente, sí, sí. Exactamente, entonces eh, eso, es algo que también nosotros mismos tenemos que ir educándonos y aprendiendo y cambiando ese chip de que la venta no es mala, o es decir, al revés, si si en tu mano está el poder ayudar a otras personas con lo que sea que hagas, poder comunícalo, ¿no? Si, si, si esto, pero bueno, esto que, que decía Esther de, de no hablar de tu servicio o decirlo una vez cada mes, si es que sí, cae, sí. si es que cae, pues bueno, eso con suerte, o sea, ¿cómo se va a enterar la gente de lo que vendes o cómo te va a pedir nadie cosas de lo que tú hagas si ni siquiera se han enterado? En tu caso, Nuria, ¿tú esto cómo lo has llevado?
3: Yo muy malamente, o sea, yo soy de las, yo soy, vamos, de esas, de las que parezco, como decís por ahí, el vendedor de enciclopedia, pero sí que es verdad que algo que viene bien, tanto que hablábamos antes de comparar, es en lugar de mirar a los que están a nuestro mismo nivel, que yo esto es algo que ya superé también, porque yo me he dicho, ¿por qué voy a mirar a la gente que está al mismo nivel que yo, no? Tendré que mirar a la gente que está un paso por delante para ver cómo lo han hecho, entonces...
0: Claro.
2: Es
3: verdad que cuando veo a gente grande, digamos, que ya sí que sabes que, que no es mentira lo que cuentan, que tienen un negocio, que también lo sabrá también muy bien Esther, pero yo en el mundo de Instagram veo mucho de, ay, ¿cuántos clientes tengo? Y luego hablas con ellos eh, en privado y no tiene ninguno. Entonces eso también no, eh, eso también hay que decirlo. Pero cuando ya ves a, a gente que de verdad, tú sabes, que, que tiene un negocio porque empieza mucho en Facebook Ads y en todo y, y, y tiene una empresa ya, esa gente te está vendiendo todo el rato. Y, y, y la gente le sigue dando a, a me gusta sus publicaciones de venta, siguen su, en su newsletter, ¿no? siguen todo. ¿Qué pasa? Que cuando somos más chiquititos y no, no tenemos esas empresas, cuando subes una publicación de venta, tienes menos me gustas. Cuando empiezas a hablar mucho de venta, te dejan de seguir en la newsletter. Entonces, es verdad que pasa que cuando somos pequeños, como tenemos más gente que es igual que nosotros, no quiere que les estés todo el rato vendiendo. Pero si es más grande que tú, te va a dar igual que te venda porque probablemente vas a querer comprar a esa persona en, en un momento, ¿no? Entonces eh, a mí me cuesta mucho, pero es verdad que ya voy aprendiendo a decir, pues mira, yo lo voy a poner y quien no quiera estar, que no esté, y ya está. Pero al final eh, lo que hablaba antes es de la vida personal, ¿no? Yo soy de las que me cuesta mucho compartir mi vida personal. Pero en parte también porque a mí me da mucha rabia que si subo una publicación, como el otro día que me nominaron de ocho cosas sobre mí, recibo un montón de respuestas, que es que ese día no di abasto a responder toda la gente que me habló, que me contestó a la story. Y cuando hablas de otras cosas, no, ¿no? Porque al final tenemos una cuenta empresarial, como dice Instagram. Entonces, eh, tú estás aquí por, por tu negocio y puedes compartir partes de tu vida personal, pero estás aquí por tu negocio.
2: A ver, el cotilleo al final nos gusta a todos. Yo ayer por la noche subí un story de que me he hecho un tatuaje ¡Salseo, salseo! Leo,
3: yo te he respondido,
2: te le hizo mucha gracia y, y hoy por la mañana cuando me he levantado, Lourdes fue una de ellas, veo 12 privados y yo digo, ¿qué ha pasado? O sea, he pensado hasta que había metido la pata en algo gordo y me estaba la gente avisando y me pongo a verlo todas. ¡Qué cookie Me encanta. ¿Qué significa? ¡Uy, qué bonito! No sé qué. Eso sí que es cierto. También es verdad que a través de un buen contenido, que yo muchas veces es lo que defiendo, tú al final lo que tienes que hacer es asociarte a un problema. O sea, si yo asocio que Nuria de Taedito hace productividad en el momento en el que yo te necesite, yo ya buscaré si haces un taller el día 20, si tienes un servicio tal o tienes un servicio cual. Pero yo lo que tengo que hacer a través de la comunicación es que productividad y tu nombre vayan juntos, que Mentora y Marian vayan juntos, y que Coach y Lourdes vayan juntos. Si consigues eso, luego no es tan importante que la gente recuerde exactamente el día de, del taller
1: grupal, porque te van a buscar.
2: Si tienen tu problema, estás ahí.
1: Yo iba a decir que el tema de la venta, yo por mi propia experiencia, 10 años en comercio y desde que soy emprendedor, claro es que lo he visto, he visto muchas cosas Es que
0: la señora Lourdes es, es
1: vendedora de pura cepa. Pero de pro, o sea, de pro y de formar a otros para que vendan, o sea, muy heavy Es desde dónde lo haces es con qué valores asocian tu manera de vender. Y esto puede hacer que, que approach, match, me gusta o que te repela. Es decir si tú compartes valores te va a importar menos que esa persona te esté vendiendo, porque lo va a hacer de una forma que a ti te parece bien. Sin embargo, si esa persona para ti representa unos valores de los que estás desalineada totalmente y su forma de vender, lógicamente, está impregnada de estos valores, tú vas a decir, contigo es que no quiero absolutamente absolutamente nada. Y esa es una de las cosas que trabajamos, por ejemplo, en el grupal que tus valores vayan por delante en tu comunicación, en tu venta, en tu manera de ofrecer tu ayuda, tu servicio. Pero también yo creo que un poco eh,
0: relacionado con lo que decía Nuria, yo creo que el tema de la inseguridad también es muy importante aquí. Es decir, claro, tú posteas algo eh, de negocio, de tu negocio, de un servicio, de algo relacionado con tu lead magnet o lo que sea, y de repente eso, menos likes, dices tú, uy, mal rollo. Y al día siguiente, pues eso con tu marido, con tu novio, con tu novia, con tu perro, con lo que sea, o con todos a la vez y 355 y no sé cuántos mensajes y tal, entonces tú empiezas como a interiorizar malamente, que claro, en plan, ostras, vender es malo o sea, ya reafirmas ese rollo que, te, que tenías tú de vender es malo y eh, la gente no, le, no quiere que le vendan, y entonces tú misma como que te vas autoconvenciendo y reafirmando en esa propia creencia limitante que tú ya tenías, pero eso, o sea, yo creo que hay que tener mucho foco ahí de que mmm, hay que persistir y que aunque no haya tanto like, hay que apostar y, y tú tienes que intentar aportar el mayor valor que tú puedas hacer a través de tus contenidos. Y si tienes que hablar de tus servicios, pues que por supuesto sea así. Vamos a el cuarto campamento base, la productividad. ¿Cómo habéis hecho vosotras para mejorar eh, en, este, en este ámbito de... Ahorrar tiempos, buscar a personas, eh, a las personas correctas, herramientas que nos puedan ayudar en el día a día. No sé, Nuria, tú aquí eres la, la super experta. Cuéntanos. Bueno, pues
3: con todo lo que hemos hablado ¿no? a lo largo de, de esta conversación, yo creo que, que está claro que lo que tienes que hacer es saber con qué te vas a quedar y qué es lo que de momento no tienes que tocar. Entonces, lo primero es eh, marcarte un objetivo y no empezar con tres, cuatro, lo que hablamos antes, eh, canal de YouTube el Instagram, el blog, no, marcarte un objetivo y a partir de ahí ir pensando qué es lo que necesitas para conseguir ese objetivo. Que puede ser que ahora mismo no tengas ni suficiente tiempo ni suficiente dinero para conseguirlo al completo, pero tienes que imaginarlo como paquetitos de trabajo que ahora mismo, por ejemplo, pues en una semana puedes hacer algo, cuando pasen dos meses a lo mejor ya tienes más dinero para el siguiente paquete que es el que quieres, pero lo que no puedes pretender es abarcarlo todo, ¿no? Tienes que ir poco a poco con, con, con cada uno de estos paquetes de, de trabajo. Y luego también lo que hablamos antes, las áreas de, del negocio, que la semana no hay que entenderla como que es solo el lunes o, o solo el martes, no que hay mucha gente que empieza el día y no, no sabe lo que tiene que hacer hoy. O sea, esto también en el mundo del emprendimiento hace falta muchísima rutina para, para ser productivo, porque mucha gente empieza a emprender que viene a lo mejor de trabajar por cuenta ajena... Y entonces, claro, tú ahí ya tenías una rutina, una rutina que probablemente no te hayas creado tú, una rutina que te han creado, o el ver a tus compañeros, a un compañero que tienes aquí, que ves cómo trabaja y lo copias, porque es verdad que muchas veces nos sale dentro del ser humano el ver lo que hace el de al lado y, y ponerte tú en su piel, ¿no? O un jefe una jefa que te vaya marcando lo, los objetivos que tienes y lo que tienes que entregar. Pero claro, cuando ya depende de, de, de ti mismo... Yo creo que nosotros somos nuestros peores jefes, porque en ese momento, pues si no te salen las cosas, y dices, bueno, pues ya lo haré la semana que viene, tú mismo te empiezas a autoengañar de decir, no he conseguido esto, es que no valgo para esto, bueno, nada, y luego dices, no, no pasa nada, no es que no valga para esto, venga, me voy a dar otra semana más, ¿no? Como que tenemos un bueno y un malo hablándonos ahí a, a cada lado y por un lado nos echamos todas las culpas y por otro nos intentamos justificar. Entonces es muy importante... Poner foco y atención, ir dando pasito a pasito y luego organizarte muy bien la semana, que el organizarte por días eh, no puede ser, a eso se acabó. Un emprendedor tiene una semana entera y la semana va de lunes a viernes, intentando cada uno ya que no el fin de semana. La, los que tienen suerte, ¿eh? yo, yo pringo casi todos los días, no, ya te digo. Por eso, intentando respetar, que luego no, porque al final, bueno, pues <risa> hay más de lunes a viernes, pero sí que esos días tenerlos bien estructurados y sobre todo gestionar muy bien los imprevistos, que lo ha dicho antes Lourdes. En el mundo del emprendimiento hay mucha incertidumbre y hay muchos imprevistos y a lo mejor lo que tú te tenías marcado acabar en una semana, como tengas un lanzamiento o como quieras hacer algo que a lo mejor pues no tienes muy bien atado, te va a llevar mucho más tiempo. Y entonces vale más que tú ya vayas contando con ello a que te pille el toro y después no atiendas bien a tus clientes, que hay muchísima gente que, que me encuentro que... Sí, sí, yo tengo sitio para ti. Empieza a coger clientes y a cogerlos y después no los atiende bien. Si no atiendes bien a un cliente, entonces ese cliente no te va a volver a comprar y tienes ya un problema.
0: Y el boca a boca funciona muy bien, o sea, de la misma forma que, que funciona para la recomendación, funciona para la no recomendación.
3: <risa> si no le dedicas tiempo a tu estrategia, que lo hablábamos antes, pues probablemente te vas a estancar en tu negocio. Por lo tanto, también tienes que reservar un tiempo para la estrategia. Un tiempo para el marketing, que lo ha hablado ahora también Esther, o sea, es fundamental que tengas eh, una estrategia de gestión de redes, que también sepas si tienes que invertir en, en anuncios, si no tienes que invertir, todas esas cosas eh, no te vale de un día para otro decir, pues ahora me voy a poner a hacer esto, no, requiere de que tú dediques cierto tiempo y es que si no tu negocio no va a crecer, porque yo me encuentro con dos tipos más o menos de perfiles, el primero que es, emprendedor que está empezando y se lía, se lía, se lía y no tira para adelante, a lo que hablábamos antes, se va quedando ahí y, y no sale de ahí y luego está el otro emprendedor que le ha ido yendo bien, que ha estado a carreras de un lado para otro, pero ha ido tirando porque esa persona es buena, digamos, ¿no? O sea, brilla por sí misma y todo el mundo le quiere, pero llega un punto en el cual mmm, no delego, no delego, lo quiero hacer yo todo, empieza a tener las cosas por mil sitios, cuando te das cuenta a lo mejor tienes 10, 12 clientes que dices tú, oye, pues es que tampoco es que tenga yo aquí una lista de clientes kilométrica y ya te encuentras con que no tienes tiempo para atenderlos. Exacto. Y te ves con un negocio que parece que ya empieza a rodar de verdad, que, que ya va todo bien y que tú mismo te estás poniendo el freno.
0: Esa soy yo, por ejemplo, o era yo, mejor dicho. Esa era yo, es decir, cuando tú misma te conviertes en, en tu propio techo, es decir, porque... Porque eso, no, no puedes abarcarlo todo. Yo, esto que, que decías tú antes, Nuria, a mí me parece fundamental, el ser muy consciente de eh, simplificar y no y, y, y ser consciente de que, de que no puedes abarcarlo todo. Porque al principio te crees, y además esto también este mensaje también puede ser un poco envenenado, lo de la superwoman y, y la supermujer, y coño que no puedes con todo a la vez es imposible, entonces eh, no puedes hacerlo todo a la vez, no puedes abordar todos los modelos de negocio que a ti te gustaría o no puedes abordar a todos los clientes que te gustaría y aparte que Además del negocio, en tu vida hay otras cosas, el niño se te puede poner malo, el otro le pasa no sé qué, la lavadora se estropea y hay que buscar a alguien para que venga tal. O sea, es decir que no sobrevaloramos a lo mejor o sobredimensionamos demasiado nuestro tiempo y nuestros recursos y queremos abarcarlo todo porque creemos que podemos y decimos bueno pues con ganas yo voy a todas partes sí. Las ganas son fundamentales, pero hay que saber un poco priorizar y ordenar. En, en vuestro caso, Lourdes y Esther, ¿cómo, ¿cómo habéis solventado esto? Yo la
2: verdad es que soy como súper organizada. Sí que trabajo por bloques de tiempo... Que bueno, yo trabajé con Nuria, de hecho, porque en diciembre llegaba ya el colapso y cogí a Nuria y le dije, Nuria, ven aquí conmigo, por favor, y ponme un poco de orden a la que tengo. Pero sí que es verdad que yo trabajo por bloques de tiempo, soy como muy organizada. De hecho, yo tengo hasta un bloque de tiempo los viernes, que es el bloque de los imprevistos. O sea, que a veces yo, de broma, le digo a los niños, si os tenéis que poner malos, tiene que ser el viernes, porque es el día que me cuadra a mí en el año hacer de madre. Sí que eres cuadriculada, sí. sí. No, sí, vamos, te lo puede decir Nuria, porque me acuerdo que cuando empecé la asesoría con Nuria, yo es que lo tengo todo fatal, Nuria, tal. Y luego Nuria lo veía y decía... Hombre, fatal, fatal.
3: Tú no sabes lo que yo me encuentro. Hombre, es que organizada eres, claro, es que uno se encuentra cada cosa que en comparación contigo.
2: De hecho, yo mi nombre, mis 30 horas, que a nivel de estrategia, o sea, es una mierda, porque nadie sabe bien por qué yo me llamo así, fue porque yo trabajaba por cuenta ajena 8 horas, lanzaba este proyecto y tenía dos niños menores de mmm, dos, dos años y medio tenía la mayor y cuatro días de vida el pequeño. Y yo me llamaba mis 30 horas por eso, en plan de mis días tienen... 30 horas, porque era una salvajada pero aún así sí que soy su... me pasa como a María, así que cuando ya empiezas a crecer y hay varias líneas de negocio y demás, necesitas a alguien, sobre todo desde fuera, que lo vea de manera externa, que te ponga a orden, que te haga una base de datos que te mejore los procesos, creo que es súper importante, que a lo mejor al principio puedes tirar tú si eres como muy cuadriculada pero llega un momento que el
1: caos se apodera de ti, sí o sí, y tú Lourdes eh, Mi caso es que yo soy como alemana por naturaleza eh, y soy súper, súper organizada y muy eficiente con mi tiempo, pero desde siempre. Justo ayer me lo, me lo preguntaba una persona en plan, ¿pero tú cómo te organizas? Yo es que me pongo delante del ordenador y ya sé lo que tengo que hacer. Cada día de la semana sé qué tengo que hacer, me organizo. Tengo una planificación mensual, semestral y anual que voy revisando. Me organizo por bloques de contenidos y por días temáticos también. Doy, doy bas márgenes bastante flexibles a las tareas. No aprieto ahí la agenda... Eh, para, por pues si sí, hay un imprevisto de los que hablábamos, tener margen de, de maniobra y estoy en el punto, a este punto, de delegar en una persona para que me ayude, por ejemplo, Nuria, ya te voy avisando, eh, con los procesos de, del negocio. O sea, estoy ya, que creo que en un par de meses voy a necesitar poner orden en los procesos para que en el momento que haya equipo, eh, nos podamos coordinar y podamos estar alineados y, y avanzar.
0: Y documentar, eso esto que hoy, por ejemplo, que bueno, cuando se publique eh, eh, la mesa camilla, pues eh, será otro día, pero, pero hoy teníamos la, la masterclass en Lidérate y hablaba también justo de esto, es decir, de cómo documentarlo todo para que cuando empezamos a crecer, y esto que es tan importante, cuando empezamos a crecer, pues que esa persona que se va a incorporar pues que pueda hacerlo de una forma ordenada, en un tiempo prudencial y que esté todo, pues eso, bien, qué es lo que hay que hacer cuando entra un cliente, cuando entra un lead, eh, cómo se le da soporte, en fin, un, un montón de cosas. Esto es, pues bueno, súper, súper importante. Pero yo no sé si os dais cuenta que hemos aquí coincidido en esta mesa camilla cuatro muy cuadriculadas, <risa> <risa> o sea, bastante cuadriculadas. Entonces, yo creo que a lo mejor estaba pensando que... El tema de la planificación pues es un ingrediente muy importante para que la cosa vaya adelante. Si tú eres un emprendedor que eres poco organizado, poco planificado, si ya nosotras lo pasamos regulín muchas veces o mal, alguien muy desorganizado eh, se puede perder muy fácilmente. No sé cómo lo veis vosotras.
3: Sí, al final la organización es un plus. O sea, el sentarte delante del ordenador, que acaba de decir a la Lourdes, saber lo que tienes que hacer, si tú no eres capaz por tu cuenta, porque bueno, hay gente que, que no tiene estabilidad, tendrá otras y esta no tiene por qué tenerla, pero si no eres capaz, Olin, por lo menos utiliza una herramienta, ¿no? Hazlo ya, de, ya que lo sabes, pues esfuérzate por cogerte un día y e ir organizándote toda la semana y después que si cuando llegues delante del ordenador, vale, no tengo la habilidad de pensar, vale, ahora tengo que hacer esto y lo otro. Pero tengo una agenda, tengo un Google Calendar, tengo una herramienta que, que me está diciendo lo que tengo que hacer porque yo ya lo ya lo he hecho por delante, no he hecho los deberes antes de tiempo. Y, y es que es fundamental para todo. Antes hablamos de los lanzamientos. Si tú no organizas un lanzamiento, olvídate. No puedes decir, voy a lanzar esto, ala, venga, mañana lo hago. Porque hay muchísimas pequeñas tareas que hacer dentro del lanzamiento. O sea, hasta desde poner, yo que sé, cualquier cosa a la web, de incrustar este vídeo en la web y mandar esto eh, a la newsletter. O sea, es muy fácil que se te olvide algo, porque el ser humano no es un robot, o sea, a nosotros es muy fácil que se nos olvide, sobre todo cuando estás sometido a estrés y a tener que tocar muchas cosas tú solo, entonces te empieza a aglutinar todo y dices, ostras, que me he olvidado de esto. Y claro, no hay, no hay que olvidar que sí, la gente sabe que somos humanos, pero cuando somos clientes, somos muy mala gente. Justo <risa> lo digo. <risa> somos muy, muy exigentes, muy exigentes. Y ahora decimos, yo ahora, por ejemplo, me fijo mucho en eso. Ahora que, que yo ofrezco servicios, jolín, pues yo ahora voy a la peluquería y le he puesto una valoración en Google a la peluquera. O sea, que la siguiente vez que fui flipó, dijo, ¿me has puesto una valoración? Digo yo, sí, porque es verdad que ahora lo valoras, el que el cliente se porte bien contigo. Si hiciste un buen servicio y si no lo hiciste, pues decirte, oye, mira, me ha faltado esto para que tú lo puedas mejorar. Entonces, si te falta cualquier pequeña tarea de esas que tú no has organizado, no has previsto, es que los clientes se van a cabrear. No es que es así, va a repercutir en, en tu negocio. Así que es fundamental que si no lo eres por ti mismo, te pongas un método o, o busques quien te pueda ayudar para poder eh, establecerlo tanto en tu negocio como en las pequeñas tareas del día a día.
0: Bueno, señoras, yo no sé cómo lo han pasado usted en esta mesa camilla, primera mesa camilla de, de estreno. Yo, yo muy bien y, y como ya nosotras nos hemos estrenado en Clubhouse con, con nuestro a cuatro bandas y a mí, por ejemplo, me ha molado tanto, Vamos a repetir otra vez, y las veces que sean necesarias, porque tenemos carrete para eso y para mucho más, en Clubhouse con, con nuestras cuatro bandas, o sea que eh, ahora ya para cerrar la mesa camilla, decid lo que, lo que vosotras eh, queráis para despedir, a lo mejor un consejo que le daríais a alguien que está a lo mejor empezando... O eso también, lo, como cerramos eh, el otro día en Clubhouse, diciendo eh, qué es lo mejor de emprender o, o lo que vosotras queráis. ¿Quién arranca? Bueno, yo darte las gracias por esta oportunidad, por esta mesa camilla, que creo que ya habremos
2: pasado el tiempo sobradamente, pero yo me hubiera quedado otras dos o tres horitas, como siempre pasa. Nada, un consejo que, hablando de planificación, por cerrar un poco con esto, que se olviden de la multitarea, que no existe. Que eso es un invento o es una gilipolle directamente. O sea, las tareas de uno en uno, todo súper planificado y foco en lo que estás haciendo. Es el mejor consejo de productividad, yo creo que existe. Y lo mejor de emprender, pues que puedes hacer lo que te dé la puta gana. Entonces, después de comer, te puedes sentar aquí a cotorrear en un podcast pasártelo genial y encima estar ganando visibilidad, así que nada, muchísimas gracias, que me encanta estar con vosotras y charlar.
1: Siguiente, ¿quién va ahora? Eh, mil gracias por este rato para mí eso es una maravilla, eh, creo que el podcast nos permite pasar este tipo de ratos, tener este tipo de conversaciones que de otra manera a lo mejor no se podrían producir, así que yo ya te tomo la palabra y sí a esas, a cuatro bandas. Para mí un, un consejo para la planificación, por ejemplo, que introduzcamos en nuestras tareas diarias tareas de autocuidado, momentos de autocuidado para preservar nuestros recursos a nivel de energía, nuestros recursos a nivel de creatividad. Parece súper importante. Yo lo tengo como una tarea más de mi emprendimiento. Si entreno, entreno. Si me tomo un café para despejarme, lo, lo tengo puesto también. Y qué es lo que más me gusta de emprender, ¿no? Porque decidí emprender. Para mí es la libertad de poder tomar mis propias decisiones y el sentido de autorrealización
3: para cerrar la penúltima que luego supongo que era Marianne. bueno, yo estoy encantada de estar aquí con vosotras porque además como tengo confianza con vosotras tres pues yo aquí ya me suelto y hablo con vosotras como si estuviera físicamente eh, y un consejo que daría es eh, no decir siempre que sí yo creo que eso es eh, fundamental sobre todo cuando estás empezando y tienes tantas cosas que hacer que no das abasto a todo pues encima no te metas tú el decir que sí a todos los directos que te surjan a todas las colaboraciones que te surjan a todos los eventos sino que mires bien si te compensa o no te compensa y si está alineado con ese objetivo al que al que tú quieres llegar. Y lo mejor de emprender, bueno, yo pues como soy muy analítica y también cuadriculada, a mí lo mejor de emprender es poder hacer la estrategia que tú quieras, es un poco como jugar al ajedrez, yo creo, y luego pues que si te la llevas, pues analizar el porqué, volverlo a intentar y, y si te va bien, pues seguir jugando otra vez. Así que te toca a ti, Mariana, acabar. Bueno, me, me han me ha encantado o
0: sea, todas estas cosas que habéis dicho porque los consejos, o sea, yo he fallado en todos, ¿vale? O sea, yo, eh, yo he fallado en todos eh, de, desde que empecé y, y sobre todo hay uno que, en el que fallo de forma recurrente y soy plenamente consciente, que es en el tema de que ha dicho Lourdes de sacar tiempo para, para una misma, para, esa, para ese autocuidado, para ese autoamor, ¿no? Eh, entonces, el mimarse y, y estoy en ello y, y prometo, prometo enmendar los errores. En mi caso, bueno, pues eh, yo un consejo que daría a alguien o, o a cualquiera que está emprendiendo, pues es que conecte o contacte con personas como vosotras, es decir, que puede ayudarles en alguno, en alguno de, estos, de estos campos tan importantes. Es decir, a, a, a ver un poco cómo me planifico a nivel de comunicación y cómo planteo mi estrategia de comunicación. A ver cuáles son mis valores y cómo, y cómo ese autoconocimiento me va a ayudar a comunicar también mejor. Porque además todo es que está interconectado. Y el saber planificarme y el saber organizarme también me va a permitir tener energía suficiente para poder llegar a las tareas de una forma mejor y poder eh, atender a mis clientes de una forma más eficiente y, y, y seguramente convertir a esos clientes en clientes felices, que son los que al final se van a convertir en clientes recurrentes, porque si son felices, pues seguramente te van a comprar más de una vez. Y en mi caso, lo mejor de emprender, eh, lo primero era, mmm, decidí emprender porque tenía ganas locas de hacer lo que me diera la gana. En ese caso, conectó mucho con, con Esther, es decir, vale, yo ya he trabajado un montón de años en la empresa corporativa, he estado en agencia, he estado en cliente, pero yo creo que puedo hacer las cosas a mi bola, a mi estilo y como yo quiero. Entonces tenía unas ganas locas eh, de eso. Y además de eso, para mí otra, otra de las cosas más, más potentes de, de emprender es un poco toda la experiencia que me estoy llevando de el, poder, el sentir que puedo empoderarme no solo yo, sino que soy capaz de empoderar a otras personas. Eso para mí es como drogaína total. O sea, eh, estoy junkie eh, de, de todo esto. O sea, de, de no sé, del, del poder ayudar a la gente, de eh, simplemente un comentario que te hagan de, pues hoy, por ejemplo, me decían en LinkedIn, esto va a sonar así como muy, muy autobombo, pero me decían, estoy deseando trabajar contigo, buscar el tiempo para trabajar contigo. Joder, a mí que me digan eso, me siento abundante. Esto de, de la abundancia, me siento abundante, digo yo, coño, a lo mejor después el pobre pues no sale contento. Vete tú a saber qué coño puede pasar. Pero pero me siento me súper siento abundante y, y me siento muy empoderada yo por, por hacer las cosas como quiero hacerlas y me siento muy empoderada al ver que soy capaz de ayudar a otras personas. Entonces, bueno... Aquí nos quedamos, nos, nos quedamos ahí, nos emplazamos para el próximo A Cuatro Bandas. Ya veremos cuándo cuando lo hacemos, pero ahí estaremos en Clubhouse. Ha sido un placer estrenar con vosotras la primera mesa Camilla y agradecida y un besazo, un besazo enorme a las tres. Muchas gracias. 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 Chao, chao. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido esta primera mesa Camilla? Para mí ha sido súper especial. Eh, es verdad que nosotras tres, eh, tanto con Esther, eh, Lourdes y Tidy eh, perdón porque siempre le llamo Tidy eh, con Nuria, eh, nos hemos sentado ya en Clubhouse para hablar eh, precisamente de esto y, y a raíz de esa sala en Clubhouse a cuatro bandas ha salido la idea eh, de que ellas sean la primera mesa camilla, eh, de hecho seguramente esto va a tener continuidad en Clubhouse porque estamos ahí pensando en algo eh, en, en volver a, a reeditar esas cuatro bandas en, en Clubhouse y seguramente muy pronto os daremos una pequeña noticia o una gran noticia. Bueno, eh, el tema es que espero que os haya gustado esta primera mesa camilla. Eh, es muy especial también para mí porque dos de ellas también son, son mentis. Um, me lo he pasado muy bien en este primer eh, experimento de, de la mesa camilla. Ya tengo ahí agendadas eh, las siguientes. Y espero que te hayas llevado bueno, pues algunas ideas sobre lo que cada una de nosotros entendemos como estos campamentos base del emprendimiento. Eh, el autoconocimiento tan, tan importante, eh, el tema de la estrategia, que por supuesto es vital, el tema de la visibilidad y la generación de contenidos que funcionen y que te ayuden a traducir seguidores en clientes. Y el tema de la productividad, es decir, cómo poder hacer eh, cosas eh, de una mejor forma y ahorrando tiempo, siendo también más efectivos o más efectivas. Entonces, bueno, esta ha sido la primera mesa camilla. Espero que te haya gustado un montón, que lo hayas disfrutado. Y si ha sido así, porfa, compártelo en tus redes, mencióname para que yo me entere. Y si puede ser, apoya este canal o apóyame en este canal y suscríbete al podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.